0: Sie hören einen Podcast von Antenne Bergstraße. Aus urheberrechtlichen Gründen müssen wir Musiktitel ausblenden. Antenne Bergstraße, Land und Leute. Meine Wellenlänge. Laut BUND werden in Deutschland jährlich rund 12 Millionen Tonnen Plastik verbraucht. Damit liegen die Deutschen europaweit an der Spitze. Seit den 90er Jahren hat sich die Menge an Plastikmüll hierzulande verdoppelt. Das Problem, viele Plastikgegenstände verschmutzen inzwischen Meere und Strände. Riesige Plastikstrudel, Plastikreste und auch winzige Plastikteilchen werden vielen Meerestieren zum Verhängnis. Ich bin Diana Kramer und bei mir im Studio begrüß, begrüße ich Katharina Schulz aus Seeheim-Jugendheim. Sie beschäftigt sich seit vielen Jahren mit den Möglichkeiten, Plastikmüll zu reduzieren. Sie hat heute viele Tipps für uns, wie wir unseren Einkaufsalltag für Lebensmittel und Kosmetikprodukte gestalten können, wenn Plastikverpackungen vermieden werden sollen. Das war I Will Survive von Gloria Gaynor. Hier ist Land und Leute mit der Sendung Wie reduziere ich Plastikmüll? Ich bin Diana Kramer. Bei mir im Studio ist Katharina Schulz. Sie kann uns eine Menge darüber erzählen, wie jeder von uns Plastikmüll vermeiden kann. Katharina Schulz ist 36 Jahre, verheiratet und Mutter von zwei Kindern. Herzlich willkommen Katharina. Hallo Diana. Wir kennen uns von gemeinsamen Vereinsaktivitäten, deshalb duzen wir uns. Katharina, seit wann beschäftigst du dich denn mit dem Thema Plastikverpackungen und Müllvermeidung?
1: Ja, mit der Geburt meiner Kinder habe ich damit begonnen, mir Gedanken über unser Essen zu machen. Habe vermehrt biologische Lebensmittel gekauft. Und ja, wann ich damit begonnen habe, mich mit dem Thema Verpackungen zu beschäftigen, kann ich gar nicht genau sagen. Das war irgendwie ein schleichender Prozess. Wieso schleichend? Ja, es fängt eigentlich mit Kleinigkeiten an. Ich habe beispielsweise schon immer eine Baumwolltasche in meiner Handtasche dabei. Und irgendwann habe ich mir gedacht, es kann doch nicht sein, dass ich immer meinen Mülleimer voller Plastikverpackungen habe, wenn ich meinen Wocheneinkauf gemacht habe. Mhm. Daraufhin habe ich mir Gedanken gemacht, wie ich bei Obst und Gemüse weniger Verpackungen verbrauchen kann. Dann hat mir eine Freundin erzählt, dass sie ihre Kosmetik und Reinigungsmittel selbst herstellt. Das fand ich total spannend und habe mich im Internet umgesehen. Da landet man früher oder später auf den einschlägigen Seiten und kommt von einer Idee zur anderen. Mhm. Jetzt
0: hast du uns einiges vom Einkaufen erzählt. Wie
1: organisierst du denn deinen Einkauf? Ich mache mir eigentlich seit circa zwei Jahren immer freitags bei einer Tasse Kaffee und ein paar Kochbüchern meinen Essensplan für die Woche. Das klappt eigentlich meistens. Dann fahre ich mit dem Fahrrad zu Tinas Leckereien in Seeheim. Dort hole ich Obst, Gemüse und Eier und fahre im Anschluss zur Metzgerei Knapp. Bei Tinas Leckereien bekomme ich alles komplett ohne Verpackung. Und bei der Metzgerei Knapp kaufe ich mit meinen mitgebrachten Boxen ein. Darf man das denn? Ja, bei der Metzgerei Knapp kann jeder seinen eigenen Behälter mitbringen. Und später fahre ich dann noch mit dem Rad zum Supermarkt und kaufe dort alles, was ich sonst noch brauche. Wenn ich von der Arbeit nach Hause fahre, dann versuche ich zwischendurch auch mal bei Alnatura vorbeizufahren. Dort bekomme ich zum Beispiel die Sahne im Mehrwegglas. Das klingt alles <lacht> ziemlich durchdacht. Ja, ähm, also tatsächlich Obst und Gemüse kaufe ich fast nur noch im Notfall in einer Verpackung. Es gab auch schon andere Gerichte, wenn ich etwas nicht unverpackt kaufen konnte. Schupfnudeln und Co. kaufe ich nur noch sehr, sehr selten, wenn meine Kinder mal danach fragen, was tatsächlich aber schon ziemlich lange nicht mehr vorgekommen ist. Selber machen habe ich probiert, aber das war nur von mäßigem Erfolg.
0: Also das klingt für mich jetzt alles nach einem recht großen Aufwand, das zu planen. Wie lange sitzt du denn an dem Plan, bis der fertig ist?
1: Es geht eigentlich. Ich würde sagen zwischen 15 und 30 Minuten, ah. je nachdem wie aufwendig ähm, ich das gestalte. Und im Internet gibt es eigentlich mittlerweile viele Ideen für Essenspläne. Zum Beispiel auf der Seite mixdichglücklich.de gibt es tolle Anregungen dafür, für Essenspläne. Und hier finden sich überhaupt viele familientaugliche Alltagsrezepte.
0: Wie lange bist du dann freitags mit dem Einkaufen selbst
1: beschäftigt? Ich würde sagen, alles in allem circa anderthalb Stunden. Kommt natürlich immer darauf an, was bei Tinas Leckereien oder auch bei Metzger gerade los ist und ob man sich noch unterhält. <lacht> ja.
0: Wenn du so viel ohne Verpackung einkaufst, wie viel gelbe Säcke braucht ihr denn dann noch?
1: Also aktuell stellen wir einen halben bis drei Viertel vollen Sack alle zwei Wochen auf die Straße. Da sind aber auch noch die Katzenfutterdosen von unserem Kater mit dabei. Okay, jetzt haben wir schon
0: eine Menge darüber gehört, wie du deinen Einkauf organisierst. Nach der Musik hören wir, wie es bei dir in der Küche und im Bad aussieht und wie es dazu kam, dass du nun auch anderen hilfst, Plastikmüll zu vermeiden. Du hast uns einen Wunschtitel mitgebracht. Was hören wir nun?
1: Wir hören I like to move it from Real to Real. Das ist das Lieblingslied von meinen Kindern.
0: Hier in der Sendung, wie reduziere ich Plastikmüll, habe ich Katharina Schulz zu Gast, die uns eben erzählt hat, wie sie ihren Einkauf möglichst Verpackung, plastikverpackungsfrei organisiert. Ich bin Diana Kramer. Katharina, wie sieht es denn bei dir in der Küche aus?
1: Ja, ich versuche in der Küche nach und nach vom Plastik wegzukommen. Das geht natürlich nicht alles auf einmal, aber immer dann, wenn etwas ersetzt werden muss, suche ich nach einer sinnvollen Alternative zum Plastik. Mittlerweile kaufe ich zum Beispiel die fertige Tomatensauce von Alnatura im Glas, da das eine super Größe hat. Wenn es leer ist, verwende ich es für mein Müsli, das ich zur Arbeit mitnehme mit zur Arbeit mitnehmen. Auch mein Sohn nimmt das so manchmal in die Schule mit. Wenn beim Abendessen etwas übrig bleibt, dann fülle ich das ebenfalls in Gläser. Das funktioniert eigentlich super, nur bei ganz großen Mengen muss dann doch mal eine große Gefriertüte her. Auch einfrieren klappt super im Glas, wenn man einen Rand oben freilässt. Ja, damit es nicht platzt. Genau. Und für die Pausenbrote habe ich auf Edelstahldosen umgestellt. Das hat zwar seinen Preis, aber dafür halten die Dosen um einiges länger und es gehen beim Spülen keine Mikroplastikteilchen ins Abwasser. Und Kochlöffel, Pfannenwänder und die Spülbürste sind mittlerweile aus Holz. Auch meine Rührschüsseln habe ich auf Edelstahl umgestellt.
0: Okay, das hast du uns jetzt erzählt, wie es bei dir in der Küche aussieht. Wie sieht es denn bei dir im Bad aus? Ist da als irgendwie anders als in anderen Haushalten?
1: Ja, also in unserem Haushalt ähm, sieht es so aus, dass eigentlich mittlerweile in der Dusche ähm, Seifenstücke liegen, auch für die Kinder. Und zum Abschminken nehme ich seit einigen Jahren nur noch Kokosöl. Dazu habe ich mir aus Stoffresten verwendbare Abschminkpads genäht. Das kann ich eigentlich echt nur empfehlen und ist total schnell gemacht. Auch meine Körpercreme und ein festes Shampoo mische ich meistens selbst. Peeling zum Beispiel für den Körper oder das Gesicht sind äh, übrigens mit Zutaten aus der Küche auch in kürzester Zeit hergestellt.
0: Okay, vielleicht hören wir da darüber nachher noch ein bisschen mehr.
1: Ja, und ja, im Unverpacktladen beispielsweise in Darmstadt habe ich auch schon mal Zahnpasta-Tabletten gekauft. Die Kinder fanden es total klasse, aber ich muss gestehen, dass sie mich nicht so ganz über überzeugt haben. <lacht> Was die Wirkung und die Inhaltsstoffe angeht, habe ich mich nicht genau informiert. Da fehlt mir einfach die Zeit. Und bei den Zähnen möchte ich dann doch keine Experimente machen. Das gleiche gilt auch für die Bambuszahnbürsten. Ich habe eine, ich musste sie ja ausprobieren und ich nehme sie auch bei Dienstreisen ganz gerne mit. Aber für den Alltag, vor allem auch für die Kinder, sind die elektrischen Zahnbürsten aus meiner Sicht aber unschlagbar, auch wenn sie aus Plastik sind. <lacht>
0: Okay, jetzt wissen wir, wie es bei dir in der Küche und im Bad Verpackungsarm aussieht. Nach der Musik möchte ich mit dir darüber sprechen, dass du deine Ideen auch gerne an andere weitergibst. Wir hören nun Rock Around the Clock von Bill Haley. Hier in der Sendung Wie reduziere ich Plastikmüll? habe ich Katharina Schulz zu Gast, die uns eben erzählt hat, wie es bei ihr in der Küche und im Bad Verpackungsarm aussieht. Ich bin Diana Kramer. Katharina, mittlerweile konzentriert sich die Müllvermeidung nicht nur noch auf euren Haushalt zu Hause. Du steckst auch andere Menschen mit deinen Ideen an und gibst dein Wissen auch an andere weiter. Das merke ich auch an mir selber. <lacht> Im Frauen- und Familienzentrum Szenenwechsel in Seeheim-Jugendheim hast du deinen ersten Vortrag zum Thema Müllvermeidung gehalten. Wie hast du dich denn darauf vorbereitet?
1: Ja, der Vortrag, mit weniger Plastik geht's auch, war für mich eine echte Herausforderung. Das war mein Thema, aber eigentlich stelle ich mich ungern vor Leute und rede. Es heißt ja aber, man wächst an seinen Herausforderungen. Ich bin ja auch heute mit dir im Radio. Ja. Ähm, vor allem fand ich es schwierig, den Vortrag kompakt zu halten. Ganz schnell kommt man bei dem Thema Plastikvermeidung zur CO2-Bilanz und dann wird es sehr kompliziert. Und ich bin ja auch keine Expertin auf dem Gebiet und deshalb habe ich mich ganz darauf konzentriert, was jeder Einzelne in unserer Gemeinde ganz konkret tun kann, um Plastikmüll zu vermeiden. Und damit es nicht ein totaler Frontalunterricht wird, haben wir gemeinsam noch eine Mülltüte aus Zeitungspapier gefaltet. Denn, mal ganz ehrlich, es ist doch verrückt, dass wir Plastiktüten kaufen, nur um sie dann direkt wieder in den Mülleimer zu werfen. Die Mülltüte kam so gut an, dass im Anschluss daran ein Video mit einer Faltanleitung gedreht und beim YouTube-Kanal des Frauen- und Familienzentrums Zehnwechsel eingestellt wurde. Und ja, das Video wurde bereits über 18.000 Mal aufgerufen. Was für eine <lacht> Aber es ist nicht nur beim Vortrag geblieben.
0: Mittlerweile bietest du auch den kreativen Donnerstag im Frauen- und Familienzentrum an. Oft geht es dabei ja auch um das Thema Nachhaltigkeit. Ich war selber schon Teilnehmerin bei dir und ich betreue auch die Pressearbeit des Vereins. Deswegen weiß ich, wie gut die Abende angenommen werden. Aber jetzt erklär doch mal unseren Zuhörern, was du da genau mit den Teilnehmern gemacht hast.
1: Ja, die ursprüngliche Idee zum kreativen Donnerstag war einmal, die Kreativprojekte umzusetzen, zu denen man im Alltag oft nicht die Zeit findet. Ideen, die man in Zeitschriften oder im Internet sieht, super findet und dann eben doch nicht umsetzt. Und von den Teilnehmerinnen kam dann die Idee mit den Bienenwachstüchern, die man als Frischhaltefolienersatz ähm, verwenden kann. Und die Tücher standen bei mir auch auf meiner Aufgabenliste. Und so habe ich mir überlegt, wie wir das gemeinsam umsetzen können. Mhm. Und ja, letztendlich haben wir auf ein Holzbrett ein Stück Backpapier gelegt. Darauf kommt dann ein zugeschnittenes Baumwolltuch. Das geraspelte Wachs wird auf das Tuch gestreut und zusätzlich noch ein wenig Öl darüber geträufelt. Dann noch ein weiteres Backpapier oben drüber und es darf gebügelt werden. Mhm. Ja, und aufgrund der Hitze schmilzt das Wachs, verteilt sich und zieht in den Baumwollstoff ein. Frischhaltefolie, AD Und es darf alles bis auf Wurst, Fleisch und Fisch darin eingewickelt werden. Ist das eine Sauerei? Ja, also wenn man das Wachs bereits geraspelt zum Kurs mitbringt, hält es sich tatsächlich in Grenzen. Acht Frauen, die ähm, Wachs raspeln, das ist dann doch eine größere ähm, Sauerei. Aber nicht wegen den Frauen. <lacht> Nein, wegen dem Wachs. Ähm, ja, der Abend war auf jeden Fall ein voller Erfolg und so habe ich den Kurs ähm, einige Monate später noch einmal angeboten. Okay, das klingt sehr interessant und wir werden später noch
0: hören, wo die Zuhörer an einem Kurs teilnehmen können. Was habt ihr denn noch gemacht beim kreativen Donnerstag?
1: Ein weiterer nachhaltiger kreativer Donnerstag war der Nähabend. Und an dem Termin haben die Teilnehmerinnen wiederver wiederverwendbare Abschminkpads, Stoffbeutel und Stoffservietten genäht. Die Abschminkpads lassen sich aus meiner Sicht am besten aus Resten von Sweatstoffen nähen. Echt? Und es funktioniert? Ja, das funktioniert total super. Das ist eigentlich ein schnelles und einfaches Nähprojekt. Ich habe meine mittlerweile seit über einem Jahr in Gebrauch und die Pads sind eigentlich auch eine tolle Geschenkidee.
0: Okay, das klingt nach einem überschaubaren Nähprojekt, das auch schon für Anfänger geeignet ist. Aber ihr habt ja noch mehr genäht. Erzähl doch mal.
1: Ja, wir haben dann noch ähm, also Stoffbeutel genäht, die sowohl beim Obst- und Gemüseeinkauf als auch beim Bäcker zum Einsatz kommen. Der einzige Nachteil ist, dass in vielen Einkaufsmärkten das Gewicht des Stoffbeutels nicht abgezogen werden kann, was ich sehr schade finde. Aber das hält sich in Grenzen? Ja, also meine Stoffbeutel wiegen etwa 30 Gramm und es kommt natürlich auf den Inhalt an, ob man die 30 Gramm zusätzlich bezahlen möchte oder nicht. <lacht>
0: Ihr habt auch noch so eine Art Schönheitsabend
1: gemacht. <lacht> genau, der Schönheitsabend ähm, hat sich gerade letztes Jahr vor Weihnachten angeboten, eben auch noch zum Dinge verschenken. Wir haben gemeinsam Kosmetik hergestellt, ähm, neben festem Haarshampoo und Körperbutter haben wir auch verschiedene Peelings gemischt. Okay, wie funktioniert das? Für die Herstellung des Shampoos und der Körperbutter muss man gegebenenfalls schon etwas zusätzlich im Internet bestellen. Aber die Zutaten für ein Peeling hat jeder im Haus. Zucker- oder Kaffeesatz gemischt mit einem Oliven- oder Mandelöl und vielleicht noch einem ätherischen Öl. Fertig ist das Peeling. Im Internet finden sich mittlerweile unglaublich viele Rezepte, auch für Männer. Hier wird man sicherlich fündig.
0: Okay, das ist ja wirklich ein breites Angebot. Wann gibt es denn die nächste Möglichkeit, an einem Kurs von dir
1: teilzunehmen? Der nächste Kurs findet am 24. Oktober statt und aufgrund der großen Nachfrage werden wir wieder Bienenwachstücher herstellen. Ja.
0: Wo können sich Interessierte denn anmelden, wenn sie da mal dabei sein wollen?
1: Ja, Auf der Website des Frauen- und Familienzentrums unter www.szenenwechsel-online.de. Und wer keinen Internetzugang hat, der kann auch gerne einfach im Büro anrufen.
0: Okay, jetzt haben wir gehört, dass du Bienenwachstücher selber hergestellt hast und dadurch Frischhaltefolie einsparst. Und wir haben auch gehört, dass Interessierte im Frauen- und Familienzentrum Szenenwechsel mit dir zusammen einen kreativen Donnerstagabend verbringen können. Nach der Musik unterhalten wir uns über die Auszeichnung als Umwelthelden durch HR3 und dass der Verein mit dem Preisgeld ein nachhaltiges Café angeboten hat. Wir hören nun Wuhu von The Rocket Teams. Hier in der Sendung »Wie reduziere ich Plastikmüll?« habe ich Katharina Schulz zu Gast. Sie hat uns eben erzählt, dass sie unter anderem Bienenwachstücher, Abschminkpads und Peeling selber hergestellt hat und dass unsere Zuhörer auch die Möglichkeit haben, dies beim kreativen Donnerstagabend auch mit ihr zusammen zu machen. Ich bin Diana Kramer. Katharina. Bei so viel Engagement für die Umwelt hast du im Februar auch die Initiative ergriffen und dich mit dem Frauen- und Familienzentrum Szenenwechsel beim Radiosender hr3, Gruß an die Kollegen, als Umweltheld beworben. Wie groß hast du denn die Chance auf eine Auszeichnung gesehen?
1: Ja, also wir hatten uns ja für das Jahr 2019 beim Szenenwechsel das Thema Nachhaltigkeit ganz groß auf die Fahne geschrieben. Das kam bereits auch mit dem Programmheft Anfang 2019 deutlich hervor. Ob das bei HR3 allerdings Eindruck machen würde, da war ich mir nicht so ganz sicher. Ähm, zu diesem Zeitpunkt wurden bereits zahlreiche Einzelpersonen ausge ausgezeichnet, die bereits viele Ideen umgesetzt hatten, die wir als Frauen- und Familienzentrum machen. Ein Verein wurde hm. allerdings bis dato nicht ausgezeichnet und so hatte ich gehofft, dass uns das in die Karten spielen würde. Und so war es dann ja
0: auch. Ähm, was war das denn für ein Gefühl, als sich HR3 gemeldet hat und dann auch noch zur Auszeichnung zu euch nach Jugendheim gekommen ist? Ja,
1: wir waren völlig aus dem Häuschen. <lacht> Das war auf jeden Fall ein ganz besonderer, kreativer Donnerstag, als Jan Reppern von hr3 beim Szenenwechsel zu Gast war. So richtig viel geschafft haben wir an diesem Abend allerdings nicht. Aber dafür hatten die meisten von uns Radiopremiere. Über die Auszeichnung hat sich das ganze Team unglaublich gefreut. Und ja, alle haben ihren Anteil an dem hr3-Umweltheldenpreis und wir wurden in unserem Tun eigentlich nochmals bestärkt. Mhm, ja. Vom Preisgeld hat im August ein ein Café stattgefunden, und zwar im
0: Garten des Alten Forstamts in Jugendheim, also bei den Räumlichkeiten des Frauen- und Familienzentrums Szenenwechsel. Ähm, ihr habt es genannt, Kaffeeszene, nachhaltig, regional und lecker. Dort gab es Kaffee und Kuchen aus biologischen Lebensmitteln und ihr seid dafür mit einem Team extra zu einem Unverpacktladen nach Darmstadt geradelt, um die Zutaten für den Kuchen nachhaltig und ohne Verpackungsmüll einzukaufen.
1: Ja klar, mit dem Auto konnten wir für ein nachhaltiges Kaffee nachhaltiges natürlich nicht in den Unverpacktladen fahren. <lacht> ja.
0: Wie kam das Kaffeeszene denn bei den Besuchern an?
1: Ja, also das Café war ein voller Erfolg. Wir hatten tolles Wetter und konnten über 60 Erwachsene und Kinder als unsere Gäste begrüßen. Ah, schön. Und eine Mitgliedsfrau hat uns sogar Obst aus ihrem eigenen Garten gespendet. Das war dann also so richtig nachhaltig, regional und lecker. Wir haben Stoffservietten statt Papierservietten angeboten und ganz interessant dabei ist uns aufgefallen, dass die Leute bei Stoffservietten viel weniger zugreifen. Wahrscheinlich überlegt man sich dann doch zweimal, ob man wirklich eine Serviette braucht, da diese ja tatsächlich wieder gewaschen werden muss. <lacht> und es hat uns auch gefreut, dass viele der Gäste mit dem Fahrrad gekommen sind. Also ist es nochmal geplant? Klar, also bei dem Erfolg werden wir das Café Szene natürlich nochmal anbieten, auch weil es uns total Spaß gemacht hat und geplant ist ein weiterer Termin im Frühjahr. Den genauen Termin werden wir frühzeitig bekannt geben.
0: Okay, ebenfalls im August ist der Verein, des Frauen- und Familienzentrum Szenenwechsel, beim Seeheimer Kerbumzug mitgelaufen. Ihr hattet als Thema die Bienen. Ein riesiger Bienenkorb mit selbst gebastelten Bienen zog durch Seeheims Ortskern. Das Thema Bienen- und Insektensterben wird heute ja vielfach diskutiert und es gibt schon viele Initiativen zum Schutz der Insekten. Wie kam es denn zu dieser Idee?
1: Ja, ich hatte mir gedacht, wenn wir uns das Thema Nachhaltigkeit nun schon auf die Fahne geschrieben haben, dann können wir ja eigentlich schlecht Gummibärchen und popcorn bei der Kerb verteilen. <lacht> Und dann haben wir uns gemeinsam mit dem Team dazu Gedanken gemacht und sind letztendlich auf die Idee der Samenbomben gekommen. Samenbombe, was ist denn das? <lacht> Ja, also für eine Samenbombe werden Pflanzensamen mit Erde und Ton vermischt und dann mit Wasser zu Kugeln geformt. Die Kugeln dürfen dann irgendwo auf die Erde geworfen werden und im Frühling wachsen dann die ersten Pflänzchen. Das heißt,
0: nächstes Jahr im Frühling können wir an verschiedenen Stellen die Blumen spriesen sehen. Ja, wir <lacht>
1: gehen davon aus, genau. Und ja, also für die Kerb war das natürlich keine ganz günstige Idee, aber dafür eine nachhaltige. Und die Samenmischung, die wir besorgt hatten, wurden in einer ziemlich matschigen Angelegenheit zu unglaublichen 900 Samenbomben verarbeitet. Nochmal herzlichen <lacht> Dank an das Team. Und es war echt eine großartige Leistung. Und wiederum diese 900 Samenbomben mussten dann natürlich noch eingepackt und mit Schleifchen versehen werden. Aber nicht in Plastikverpackung. Nein, selbstverständlich nicht. Wir haben uns für kompostierbare Teefilter entschieden. Und ja, also mit den Samenbomben kam dann auch das Thema Bienen- und Insektensterben auf. Und dass dann noch ein selbstgemachter, riesiger Bienenkorb zu uns gekommen ist, hat die Sache wirklich rund gemacht. Magst du uns noch kurz was zu dem Bienenkorb sagen? Ja, also das war von der Kollegin ähm, im Büro, von der Christine. Die hat in einem, ich glaube, einem YouTube-Video gesehen, in, in Berlin gab es einen Umzug von und der, ein Kindergarten hat diesen Bienenkorb gebastelt. Und das mhm. fand sie so klasse, dass sie gedacht hat, das brauchen wir unbedingt auch. Und weil wir es nicht selber nochmal herstellen wollten, hat sie... Kontakt aufgenommen zu diesem Kindergarten. Und ähm, die Dame, die sie dort ähm, erreicht hatte, die war so begeistert von dieser Idee, dass sie gesagt hat, klar, den könnt ihr haben. Und ja, durch ein befreundetes Speditionsunternehmen, die öfter auch Fahrten nach Berlin haben, kam dieser Bienenkorb dann zu uns. Was eine schöne Geschichte. Genau. Und der Bienenkorb steht auch zum Verkauf. Also wer Interesse hat, diesen Bienenkorb noch weiter zu verwenden, der kann sich gerne melden. Okay, der meldet sich am besten direkt beim Frauen- und Familienzentrum Szenenwechsel.
0: Genau, im Büro. Alles klar. Okay, wir haben jetzt gerade gehört, dass ihr mit eurem Engagement für die Nachhaltigkeit von HR3 als Umwelthelden ausgezeichnet wurdet und dass ihr euch mit selbstgemachten Blumensamenbomben für die Bienen einsetzt. Nach der Musik sprechen wir darüber, was jeder Einzelne von uns tun kann, um Plastikmüll zu vermeiden. Man kann ja in kleinen Schritten beginnen. Wir hören nun Baby von Royal Republic. Hier in der Sendung, wie reduziere ich Plastikmüll, habe ich Katharina Schulz zu Gast und wir haben eben erfahren, dass du mit deinem Engagement für Nachhaltigkeit mit dem Frauen- und Familienzentrum szenenwechsel von HR3 als Umwelthelden ausgezeichnet wurdest und dass der Verein sich mit selbstgemachten Blumensamenbomben für die Bienen einsetzt. Ich bin Diana Kramer. Katharina, wenn sich jemand nun ganz neu mit dem Thema Müllvermeidung beschäftigt, was könnte denn die erste einfache Maßnahme sein, den Müll zu reduzieren?
1: Ja, ich denke, die einfachste Maßnahme ist wirklich immer ein oder vielleicht zwei Stoffbeutel in der Tasche mit dabei zu haben. Dann kann bereits einiges unverpackt mit nach Hause genommen werden. Und außerdem lohnt es sich, im Supermarkt nach unverpackten Alternativen, vor allem in der Obst- und Gemüseabteilung, zu schauen. Muss es zum Beispiel der Eisbergsalat sein, der wirklich immer in Plastik verpackt ist? Ich glaube, ich habe ihn noch nie ohne Plastik irgendwo gesehen. Meistens gibt es hier eine Wahlmöglichkeit bei den Salaten. Und Pilze kaufe ich zum Beispiel immer lose und packe sie in einen kleinen Stoffbeutel. Okay.
0: Wenn sich jemand ab sofort noch mehr mit der Müllvermeidung beschäftigen möchte. Wie könnte derjenige denn seine restliche Familie überzeugen, also Partner oder Kinder auch mitzumachen? Es müssen ja vielleicht auch routinemäßige Abläufe dabei neu überdacht
1: werden. Ich glaube, es ist tatsächlich hilfreich, sich gemeinsam mit der Familie über das Thema zu unterhalten. Zum Thema Klimaschutz gibt es zum Beispiel das Buch Paulas Reise von Jana Steingesser, direkt hier aus Malchen. Und die Familie hat sich auf die Spuren des Klimawandels be begeben. Und das ist ein Kinderbuch? Das ist ein Kinderbuch. Ich denke, so ab sechs, sieben Jahren kann man das sicherlich gemeinsam lesen. Ah ja. Und ja, um die Kinder zum Beispiel von einem Seifenstück zu überzeugen, kann ich beispielsweise den Laden Lasch. Empfehlen. Den gibt es zum Beispiel in Frankfurt, aber auch in vielen anderen Städten. Hier gibt es eine wirklich unglaublich riesige Auswahl an Seifen und da findet mit Sicherheit jedes Kind die passende. Es gibt auch so Seifen für die Badewanne mit Glitzer, die aus irgendeiner Alge gewonnen werden. Ich habe <lacht> natürlich direkt nachgefragt, aber auch zum Beispiel bei Alnatura gibt es eigentlich eine große Auswahl an Seifenstücken. Da kaufe ich eigentlich meistens mhm. ein. Und als gegebenenfalls neuen Ablauf könnte auch eingeführt werden, dass zu jedem Ausflug immer eine Trinkflasche mitgenommen wird. Mit Leitungswasser zum Beispiel. Das ist bei uns seit Jahren Routine und so vermeiden wir, dass wir irgendwo eine Einweg-PET-Flasche auf dem Weg kaufen müssen. Ja. Und ganz persönlich ähm, möchte ich an dieser Stelle noch auf die ähm, Mitgebseltüten bei Geburtstagen eingehen. Ähm, da habe ich tatsächlich eine große Abneigung dagegen. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie viel billige Plastikspielsachen sich da drin befinden. Und ja, meistens sind die nach ein paar Tagen kaputt oder das Kind interessiert sich überhaupt nicht dafür. Und ich glaube, hier können sich die Eltern wirklich Gedanken machen, ob ob das wirklich Sinn macht und ob die Kinder das wirklich brauchen. Weil ich glaube, der Geburtstag an sich ist das, was die Kinder als Erlebnis mit nach Hause nehmen.
0: Oder zumindest äh, sich Gedanken darüber machen, über Alternativen in der Mitgebseltüte. Was reingemacht genau. wird. Genau, also das ist auf jeden Fall ein Gedankenanstoß. Du hast jetzt noch zwei Termine für uns mitgebracht.
1: Ja, ähm, an der Stelle möchte ich gern noch auf die Müllsammelaktion am 28.09., also nächste Woche Samstag, von der Gemeinde Seeheim-Jugendheim aufmerksam machen. Und ja, es ist eigentlich immer wieder erschreckend, wie viel Müll einfach auf den Boden geworfen hat. Und ich glaube, das ist eine ganz nette Aktion, auch die Kinder dafür ein bisschen zu sensibilisieren. Die Infos zu dieser Müllsammelaktion
0: findet man auf der Website der Gemeinde. Genau, ja,
1: da stehen alle
0: Infos dazu mit dabei. Ich glaube, von 9 bis 12 Uhr wird gesammelt und Abschluss genau. ist im Betriebshof. Betriebshof mit einem gemeinsamen Mittagessen. Richtig.
1: Und ja, wer dann noch Lust hat, ähm, sich weitere Ideen zum Thema Plastikvermeidung zu holen, der kann gerne am 16.10. um 19.30 Uhr ins Pfarrereithaus nach Seeheim kommen. Da halte ich den Vortrag mit weniger Plastikmüll geht's auch ein weiteres Mal. Ah, wie kam das zustande, dass du erneut angefragt wurdest? Ja, also mich hat eine, eine Bekannte aus dem Kirchenvorstand dort angesprochen und ähm, es gibt ein ökumenisches Seminar von der Kirche. Ähm, ja, und das hat da eigentlich ganz gut gepasst und dann habe ich gesagt, klar mache ich gerne nochmal.
0: Man könnte sagen, du bist jetzt so eine Art Nachhaltigkeitsbeauftragte geworden. Ja. Also wir werden das genau. nachher hier im Radio bei Antennisch Bergstraße auch nochmal ähm, uns anschauen. Vielleicht gibt es ja sogar hier noch Möglichkeiten, etwas nachhaltiger zu handeln. Ja. Okay, also zusammenfassend können wir festhalten, jeder einzelne von uns kann tatsächlich tatsächlich etwas dafür tun, Plastikmüll zu vermeiden oder zu reduzieren. Es beginnt sicherlich mit einem Bewusstsein dafür, wo wir alles Plastikverpackungen haben und das merke ich ja auch noch an mir selber, seit ich dich kenne und du uns mit diesem Thema <lacht> konfrontiert hast, ähm, Achtet man ganz anders darauf äh, beim Einkaufen und überlegt tatsächlich, äh, nehme ich jetzt das oder geht vielleicht auch die andere Alternative. Ja. Also als Tipps können wir also mitnehmen. Man kann Mülltüten aus Zeitungspapier falten und äh, dafür quasi die Plastikmüllbeutel vermeiden. Eine Falte. Anleitung dazu finden wir auf dem YouTube-Kanal vom Frauen- und Familienzentrum Szenenwechsel. Ähm, du empfiehlst auch immer einen Stoffbeutel in der Tasche dabei zu haben. Ähm, mhm. Da kann man ja zum Beispiel auch in einem Supermarkt oder beim Bäcker sich das Brot einpacken Richtig. lassen. Mhm. Genau. Wenn ich jetzt im Supermarkt einkaufen bin, dann schaue ich nach, ähm, gibt es eine unverpackte Alternative? Nehme ich den Eisbergsalat verpackt genau. oder <lacht> wähle ich den ähm, Salat, der unverpackt genau. angeboten wird. Dann hast du noch gesagt, ähm, man kann ein Stück Seife verwenden statt Flüssigseife, da fällt dann die Plastikverpackung Richtig. auch weg und wenn man sich auf einen Ausflug begibt, dann kann man äh, die Getränkeflasche mitnehmen ja. und muss dann unterwegs die PET-Flasche nicht kaufen. Aber auch äh, mit einer Gruppe zusammen kann man sich ja an etwas Neues heranwagen. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, Bienenwachstücher herzustellen. Wir haben gehört, am 24. Oktober gibt es im Frauen- und Familienzentrum Szenenwechsel in Seeheim-Jugendheim dafür die nächste Möglichkeit. Mhm. Und ähm, es war zum Beispiel am Freitagnachmittag Schulfest im Schuldorf Bergstraße, auch dort ähm, wurde dieses Thema äh, angegangen und okay. auch dort konnte man Bienenwachstücher kaufen. Mhm. Und für die ganz Motivierten wäre vielleicht auch ein Besuch in einem Unverpacktladen, einen Ausflug wert. Ich habe gerade gehört, im November genau. soll äh, in Bensheim-Auerbach der nächste eröffnet werden.
1: Also es gibt in, in Darmstadt, im Martinsviertel, gibt es einen Unverpacktladen und der nächste dann ist in Lorsch. Und ich glaube, der jetzt in Bensheim-Auerbach ist eine Filiale, von dem Unverpacktladen in Lorsch.
0: Es kommt also immer näher. Es kommt
1: zu uns, <lacht> so nach und nach.
0: Ja, Ja, vielen Dank. Das war die Sendung, wie reduziere ich Plastikmüll. Vielen Dank an meinen Studiogast Katharina Schulz und den Techniker am Mischpult, Arndt Mai. Vielen Dank fürs Zuhören. Hier geht es nun weiter mit den Kindernachrichten um 15 Uhr. Passend zum Thema wird erklärt, warum so viel Plastik im Meer schwimmt. Danach geht es weiter mit der Sendung Be Young mit Anton Schwarz und Ben Eicher. Ich bin Diana Kramer und verabschiede mich mit dem Lied "Viel" von Robbie Williams. Antenne Bergstraße – meine Wellenlänge Sie hörten einen Podcast von Antenne Bergstraße. Weitere Sendungen und Beiträge zum jederzeit hören auf antennebergstraße.de